0: Гунда и Дамба, не больше, ни меньше, в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! Здравствуйте, ребята! С вами Лида Кравченко, я рассказываю в нашем подкасте про новые сериалы и фильмы. А меня зовут Варя Горшкова, я рассказываю про новые книжки. И... Теперь у нас, мне кажется, есть новая традиция. Первые пять минут мы тратим на то, чтобы рассказать про наш офлайн проект И так как вы слушаете этот выпуск, скорее всего, в понедельник, ну то есть уже для нас в будущем, то для вас на этой неделе состоится, если вы живете в Нижнем Новгороде, открытие нашей офлайн библиотеки кураторской библиотеки партнерского материала на территории галереи «Терминал». И мы приложим к этому выпуску ссылку на регистрацию, потому что в рамках открытия, как мы уже говорили, но мы скажем еще разочек, к нам приедут супергости. Это писатель, автор романов Рив, центр тяжести, сопереводчик бесконечной шутки и человечество. Уравечество. Про... А я что сказала? Человечество. Ну, это все три секунды. Уравечество Алексей Поляринов. И наша очень-очень-очень любимая подруга, книжная активистка Евгения Власенко, которую вы можете знать в Инстаграме и на... Ютубе под ником Книгагид. И мы вас призываем
0: регистрироваться, но надеемся, что к тому моменту, когда вы туда пойдете, вы скажете,
1: ой, ничего
0: себе, места уже и не осталось. Но посмотрим, посмотрим. Мы теперь предпринимательницы, не больше, не меньше, поэтому... Будем рассказывать вам про наш бизнес иногда, mm, книжный да. бизнес. Многие mm. люди заработали на нем очень большие деньги, правда?
1: В этой стране. Ведь да? Да, но и контента мы вас лишать не будем. Это Сегодня у нас гунда и дамба. Опять просто. У нас всегда, мне кажется, так или иначе мы зарифмуем. И тут как бы и рифмовать специально не пришлось. У меня э, сегодня на повестке дня Уху-ху. хочу тебе рассказать про документальный блокбастер, как сказал Антон Долин. Так, ну, это, mm. Мне кажется, он махнул, конечно, немножко. Да. Который называется «Гунда». И знаешь про что этот фильм? Нет. Про «Свинью». Хорошо. Это фильм... мне уже не интересно. А вот зря, потому что я провела прекрасный один час тридцать три минуты. Это документальный фильм кинематографиста Виктора Косаковского, который, ну, его можно без натяжки назвать одного из главных документалистов России. Это
0: «Отечественный»? Тогда. А, ну ладно, я тогда, тогда мне
1: интересно. Ну, а если я тебе скажу, что исполнительный продюсер там Хуакен Феникс. что? вот так. А
0: ты не могла с этого начать, чтобы я не отметала ее Так
1: поверхностно. Ну, вот так. А вот ты послушай. В смысле, Хуакин-Феникс, как это все сошлось вообще? Свиньи какие-то российские Хуакин Феникс. Свиньи и Хуакин Феникс, не чувствуешь какой-то? Он же супер-веган.
0: Хм. ну но, что ж, продолжай. Но
1: это не пропаганда. Давай я сначала немножко про Косаковского расскажу. Самая грустная история заключается в том, что Косаковский уже довольно много лет не снимает фильмы в России, и ему как бы не дают денег российских, и как бы он сам их уже и не просит. Понятно. Хотя... Мне кажется, не случайно его фильмы называют документальными блокбастерами, потому что до того он снимал действительно супермасштабные вещи. То есть, например, его, если не ошибаюсь, последняя работа, которая выходила в 2018 году, «Акварель», это просто, ну, знаешь, такое большое путешествие по водной стихии. То есть там нам показывают, я не знаю, там замерзший Байкау, какие-то ураганы, ледники, людей, там, чьи профессии связаны с водой. То есть это действительно Такое большое и масштабное зрелище. И в конце концов, ведь 70% земли занимает вода, а мы тут сидим. При чем мы сидим вообще и не обращаем на нее внимания. А, ну, вы можете посмотреть uh, самые разные его работы. Одна из самых известных работ, которая была снята еще в России, Она называется «Беловы». Он ее снял в 92-м году. Это э, все, что он снимает документалистика. это история о пожилых э, э, сиблингах, ну, о брате да. и сестре, вот, которые живут там в некоторые деревни, они такие все разные, и как вот у них их жизнь происходит. Ну, то есть, там женщина такая женщина, которая живет в селе. Ее брат, такой пьющий-любитель э, пофилософствовать, в каком-то моменте он там чуть ее не, заруб, не зарубливает топором, но ну что д- решает, это... что можно этого избежать. И еще, наверное, важное все-таки нужно упомянуть про важную его работу. В 1989 году он снял э, документалку о советском философе Лосе. Он снимал это в последние годы его жизни. Ну, короче говоря, я, это я просто для всех: э, кому не знакома эта фамилия, как бы это нормально, но вот берите на карандаш Виктор mm. Косаковский. Если вы э, решите покопать в сторону документального кино, но это как бы одна из фамилий, с которых действительно нужно начинать. Тут э, даже и сказать больше нечего. А, Гунда. Что вообще за Гунда? Который по каким-то непонятным для меня обстоятельствам не попал в список номинантов э, «Оскара» в этом году. То есть это я вообще, я так, Хуакин-Феникс, ты там дожать, что ли, не смог ситуацию? Да, Давить на нужные рычаги. Короче говоря, это черно-белая, полутора-часовая история о свинье по имени Гунда. Мы видим, там в первые минуты мы видим, что она лежит там в некотором каком-то сарае, и как будто бы спит, но потом понимаем, что она вообще-то не спит и рожает. И из-под нее появляются маленькие поросята. И, и где-то там, я не знаю, минут, наверное, 15. Мы видим, как эти... Ну, то есть там они просто... Ну, понятно, Там нет физиологических подробностей, ага, если там ага. как бы это важно. Но мы видим, как, я не знаю, они там вылезают такие, все еще похожие на маленьких полуслепых крысяток или еще кого-то. И они там а, тыкаются в нее в поиске еды. И это все как бы тоже довольно близко и подробно показано. Кроме того, есть еще некоторые герои. Например, очень заинтересовала меня одноногая курица. Или это петух вот такие у меня познания в животноводстве. Наверное, да, они довольно курица. разные. Но, по-моему, все-таки два курица. Был небольшой хвост. Курочка, ко-ко-ко.
0: А петушок, кукольный. Там нужен, мне кажется, Максим, чтобы. Что Показал мне,
1: да, в чем разница. Ну, и мы видим там еще в какие-то моменты неких коров. То есть, по сути, все. Где блокбастер в этой истории? На самом деле... это, похоже, Old MacDonald had a farm. Не-не-не, блокбастер в этой истории есть. Несколько есть моментов, на которые мне хотелось бы обратить внимание. Ну, то есть, смотри, там история такая, что, по сути... Драматургия там довольно простая. Есть вот эта свиноматка по имени Гунда, есть ее поросята, есть какие-то их выгулы. Мы не знаем, сколько ни времени вместе проводят, но так как я почитала интервью, я знаю. Два месяца они вместе провели, после чего э, поросят, забирают. Угу. Ну, как бы, мы все, в принципе, с самого начала знали, что это случится. А, важно сказать, что это фильм без музыки. То есть сам Казаковский говорит, что в момент, когда Поросят забирают, просится какая-нибудь скрипочка, виолончель, чтобы все навсегда стали веганами и все такое. Ничего этого нет. То есть нету диалогов, нету вообще людей. То есть там в какой-то момент, когда приезжают за поросятами на этом, там, тракторе или я не знаю, как это называть, Мы даже ног не видим, я думаю, сейчас появятся ноги, там руки, которые это забирают, нет, мы этого не видим, мы видим там, не знаю, вот эти огромные гусеницы, огромные колеса этого трактора, какой-то вот этот вот э, большой железный ящик, куда, видимо, где-то с другого плана погрузили поросят, мы слышим их повизгивание, потом видим, что э, этот трактор уезжает, людей нету вообще. И важно то, что снят он по большей части, ну, я не знаю, там 85% фильма, э, на уровне глаз свиньи. Ну, На уровне глаз свиньи, на уровне глаз курицы, там, может быть, иногда ниже, когда там э, там есть момент, когда нам довольно довольно долгий план, где нам показывают куриные ноги, э, как вот они ходят, как они там, не знаю, нащупывают землю, нащупывают почву у себя там под ногами и все такое. Э, Человек там не присутствует. Но тут, наверное, нужно сказать, что Почему мне понравился? Я не веган, как бы и не вегетарианка. Мне там как бы (смех) я знаю, что есть люди, которые придерживаются там такой позиции. Это окей и все такое. Но я не шла там с тем, что вот ух сейчас у меня побы то настучат и там скажут литка мясо завязывай есть. Условно три слоя, которые я тут сняла. Первый это самый как бы понятный, это то, что посмотрите на животных, на то, что у них есть какие-то свои отдельные жизни, то, что они живут вообще в абсолютно своей какой-то среде, и вообще, кто вам сказал, что вы должны их есть? Это просто просится само по себе, ну, потому что мы проводим, условно, полтора часа со свиньей мы видим ее какое-то там, какое-то взаимоотношение, какое-то общение с ее поросятами, и мы видим последние, наверное, 15 минут, мы видим, что она просто ищет своих поросят. То есть тут вообще ты никак не можешь это трактовать по-другому. Их забрали, она бегает по вот этой лужайке, как-то осатаневшая совершенно, бегает, бегает, ищет их, постоянно э, как-то забегает в сарай, ну, не знаю, как это называется. Домик для свиней. э, Ищет их там и не может найти. То есть... э, Несмотря на то, что я абсолютно уверена, что второй и важнейший, наверное, слой ⁇ это э, крики ⁇ Перестаньте тропоморфировать животных ⁇ о чем я расскажу потом, э, тем не менее, ты не можешь это трактовать иначе, что у них есть свои какие-то эмоции, какая-то привязанность и еще что-то. И почему вообще мы должны в это влезать? Вот такой вопрос, который возникнет, мне кажется, ну, как бы, ну, у всех, кто смотрит. И у мясоедов, и у веганов. И... Мясоеды — это не грубо говорить, это нормально. Сейчас нету этого какой-то уничтожительной коннотации. Без Не понятия. хочу унижать нички чувства, ребят, я с вами со всеми. Но, в общем, да, мне кажется, это просто какая-то, какой-то драматургический ход, который просто всем понятен. И... Я понимаю, как бы Хвакина Феникса, который присоединился на mm-hmm. позиции постпродакшна, потому что это действительно очень интересный проект, в отличие там, от каких-нибудь землян и прочих там десятков, если не сотен, э, документальных фильмов о ну, вообще производстве вот этом сельскохозяйственном и все прочее. Там нам все-таки показывают какие-то э, жуткие вещи. Нам показывают, в каких условиях по большей части в этих инкубаторах живут все эти домашние животные, что вообще... Э, что даже вот в период их короткой жизни а, они страдают. Ну, то есть, как бы, помимо того, что их ждет обязательная и скорая смерть. Они там, как бы, находятся в стадии страдания 24 на 7. Тут такого нет. Но тут нужно сделать небольшое отступление, что э, снималось это все э, на нескольких фермах, то есть там отдельно снимали куриц, отдельно, там вот свинью, отдельно коров. Это снималось в э, Норвегии, Испании и Великобритании. По-моему, конкретно эта ферма находилась в Норвегии, если я ничего не путаю. И там-то вообще история отдельная, потому что Хозяйка этой фермы, она как раз вот. Несмотря на то, что она зарабатывает и живет фермерским mm-hmm. делом, у нее как раз была цель как-то хотя бы вот эти вот короткие годы жизни немножко скрасить, поэтому она сделала вот этот домик, а поэтому она там выпускает их на лужайку и все такое. Хотя, как вы сами понимаете, в массовом производстве животным не порзвиться. Вот под я солнышком. тоже
0: хотела как раз отметить это, что очень часто мы встречаем такое, что этически произведенное мясо, да, или там, например, в некоторых кулинарных книгах всегда там возьмите там мясо курицы в скобочках, желательно от свободно падшегося животного, воспитанного не в неволе. А с другой стороны, блин, а может, это оно и хуже?
1: Козо и Сигуру просто врываются да. в обсуждение. Ну, да-да-да. И Ну, слушай, с другой стороны, это же документалистика. Ну, да. Ему нужно было, видимо, где-то там зафиксироваться. И потом он вообще рассказывает про хозяйку этой фермы, про то, что она у нее проходили там некоторые внутренние процессы, и про то, что там после того, как умер ее муж, ферму она продала, и вообще она как бы задумывалась о том, что происходит. Но а, мне это понравилось, то, что как раз... А, даже сильнее для тебя это высказывание действует без какого-то там закадрового вот этого голоса Хакина Феникса, как бы в «Землянах», где тебе там рассказывают о том, условно, какой ты плохой. Ксаковский как раз говорит, что «я не хочу никому ничего такого говорить». Но у него есть своя история, которую он во всех интервью рассказывает, про то, что когда он был совсем малыш, там, 4 или 5 лет, я не знаю, у него был друг-поросенок, там, где-то он жил в какой-то, видимо, сельской местности, и этого друга убили и съели, после этого он мясо не ест. Mm. И он рассказывает о том, что... Маме его, по сути, было тяжеловато. Ну, как бы ребенок в Советском Союзе, а Косаковскому, я не знаю, там, ну, 50, типа, 5. Ну, что-то такое, уже взрослый человек. Небольшой а, выбор СОИ, да. Ну, как бы, да, это не так, как мы сейчас. возьму в век чист в самокате, и вот это все. То есть тогда посложнее было как-то определяться с выбором. Ну, и, то есть у него эта история понятное. Мне очень понравилось в интервью, по-моему, Вилладжу, как он э, вспоминает про детство и говорит, что он гулял с мамой, он сорвал листик с дерева, и мама ему говорит, зачем ты это сделал? Он такой, ну, хозе. Она говорит, а ты возьми там волос, выдери со своей головы и скажи там, волосинку, и скажи там, больно тебе, не больно? Ну, короче говоря, э, видимо, у него из детства пошло какое-то очень трепетное отношение к природе, и что важно — отделение себя от природы. Это вот вторая часть, которая, мне кажется, самая важная. Это а, я все думала, и я и до того об этом думала иногда, про то, что вот этот вот... А, что все вокруг верится а, вокруг людей. Mm-hmm. Из чего вообще мы как бы думаем о том, что все вокруг нас должно вертеться. Вот пока у меня это все в стадии формулирования, да, я пока даже не лезу особенно в эту сторону. Но если возвращаться к Гунде, то он там делает э, большое дело. То есть смотри, мы смотрим на свинью, там, я не знаю, близко, крупно, очень детально, например, там, 15 минут. Для нас свинья — это что? Это вот это вот... Э, а вальчик, какие-то кружочки, вот этот милый пятачок какой-то вот это вот э, сельское животное, к которому мы привыкли. Я смотрела все, и, как бы, знаешь, вот этот момент залипания позволил мне понять о том, что я вообще не знаю, как выглядит свинья. Ну что, как бы. Что, она, что у нее есть какая то шерсть что она вообще э, вот это вот ее строение ее рыло оно абсолютно может быть не такое как мы привыкли и особенно вот этот момент у меня четко был выражен когда нам показывали курицу петухов mm-hmm. тебе его показывают и ты смотришь долго и внимательно на него и думаешь блин, это каких-то на динозавров на каких-то он похож, понимаешь? Происходит очень четкое расщепление образа какого-то там петушка, который, не знаю, в виде флюгеля или в каких-то мультиках, или вот в этих детских книжках, где мы в двухлетнем возрасте пальчиком указываем на курочку. А это вообще отдельное какое-то животное понимаешь? И мне кажется, что Гунду, почему ее важно смотреть в кино, если у вас есть такая возможность, если вы там ходите сейчас в кино, потому что э, вот этот момент э, медитативного наблюдения на большом экране, он очень хорошо работает. То есть, знаешь, вот тебе как будто бы сначала немножко скучно, но потом, когда ты в это вовлекаешься, ты начинаешь рассматривать детали и думаешь о том, что, офигеть, а почему у коров вообще такие глаза? А почему вообще они так странно выглядят? Ну, то есть... Может быть, я просто не какой-то там зоолог-животновод, и не часто внимательно смотрю на коров, но я просто. и, и понимаешь, черно-белый еще вот этот. Uh ну, вот это черно-белое решение и вообще вот эти вот цвета и оттенки которые он подбирает и они как-то так вот подчеркивают все какие-то изгибы все какие-то детали э, в, во внешности этих животных что ты просто абсолютно расщепляешь с тем что ты привык воображать когда ты говоришь например корова и ты думаешь о том что это какой-то я конечно понимаю что я сейчас может быть какие-то трюизмы говорю небо голубое трава зеленая но для меня Это вот было именно такое впечатление, что я смотрю очень внимательно на корову и думаю о том, что вообще я никогда на нее внимательно не смотрела никогда. Я не обращала внимания на то, как вот устроена ее морда, вот это вытянутое, на то, что это, Господи, это очень красиво, это очень необычно. И мне кажется, что у меня была ассоциация с динозаврами именно потому, что, знаешь, что-то вот какое-то полумистическое, полумифическое э, существо, да, которое жило когда-то очень давно, и также ты смотришь на животное, которое по сути Ну, как будто бы вот твое какое-то близкое, да? Как будто бы там все время тебя эти образы окружают. И это очень необычно. И это какое-то такое супер большое дело, мне кажется. Важно то, что это 6+. И, по сути, можно безболезненно своим детям это показывать. Абсолютно безболезненно. Ну, то есть, да, ну, извините, но в Короле Льве там тоже Муфасу убивают. И мы все в 4 года это смотрели. Ничего с нами не случилось, кроме травмы, которые мы несем на протяжении всей своей жизни. И... Я была вчера в кино, и там был полный зал, и не было каких-то... Ну, я же все равно слушаю, что там кто-то там болтает, еще что-то. И мне кажется, в это состояние потока все смогли плюс-минус попасть. Несмотря на то, что, конечно... Первая наша реакция, вот я отследила несколько реакций. Первая реакция, что вот мы смотрим на животное, мы что начинаем делать? Мы начинаем их антропоморфировать. Потому что на этом строится весь интернет-юмор условно, да? О том, что ой, котик такой сидит, ну это чисто я пришел с работы. То есть вот это вот антропоморфирование, оно абсолютно происходит. Я не знаю, там лежит эта гунда, через нее перелезает поросенок, и я такая, ой, ну это чисто я в 6 утра встаю. Mm-hmm. Ну вот что-то mm-hmm. такое. Это сначала. Потом ты от этого избавляешься за счет вот этого долгого наблюдения. Ты начинаешь понимать, что у тебя вообще рассыпается условный образ привычной свиньи. Ты начинаешь думать о том, что это какой-то отдельный вид. И третья стадия — это когда ты начинаешь думать о том, что «почему я вообще в этом участвую?» Как бы еще раз, я не какой-то там веган, я не активист экологический, там, может быть, однажды стану, но <с не <с сегодня. А, но все равно эта мысль, она присутствует. Почему я участвую в жизни каких-то отдельных видов? которые где-то существуют, у которых есть своя жизнь, а я как-то имею к этому отношение. Это кажется уже неестественным. Как да. бы все эти годы земледелия и животноводства кажутся скорее неестественными, да? И это, во-первых, абсолютно верно. А во-вторых, я думаю о том, что, а я право-то вообще имею на это? Почему я вообще решил, что я это могу делать? И последнее, это когда нам показывают эту гунду, которая мечется, который ищет своих поросят. И ты не то что это опять ты вроде бы антропоморфируешь, да, вроде бы э, переносишь какие-то свои эмоции на нее и наоборот, но это скорее э, не поиск чего-то похожего, а это скорее, э, какая-то про эмпатию, про понимание того родства, которое у вас есть. То есть, это уже после вот этих полутора часов, это уже не свинка из детской книжки, это отдельное животное, отдельный вид, который просто может испытывать то же самое, что испытываешь ты. Короче, я шла вообще без э, каких-либо ожиданий, mm-hmm. мыслей и э, все прочее. Я знаю про себя, что я старый человек, который ест мясо и все прочее. Но при этом вот этот, знаешь, путь, который я прошла за это короткое довольно время, час 33, мне он понравился. Он на меня произвел огромное впечатление. И я, конечно, понимаю, что вы, когда это слушаете, вы такие, что документалка про свинью, mm-hmm. Сходите, Это просто, как минимум, интересный опыт. Это именно, знаешь, такой эксперимент. Поэтому я не знаю, поэтому я сейчас в каком-то некотором смятении, может быть это потому, что вот я сходила только вчера, сегодня утром мы уже пишемся, и может быть у меня еще как-то до конца это все не утрамбовалось, но однозначно я хочу, наверное, всем и каждому рекомендовать. И третий слой, о котором я говорила. Может быть, я сейчас немножко притягиваю, но почитая, почитав интервью Косаковского, он человек, который все понимает, что происходит в нашей стране. Он человек, который понимает, что сейчас, ну, скажем, мягко, Навальному не очень классно жить. И здоровье его не очень. И, конечно, какие-то его, может быть, политические взгляды мы можем увидеть в высказывании Гунда. Ну, то есть, по сути, то же самое. Есть какой-то отдельный субъект, и есть какая-то внешняя сила, которая там как-то заставляет этот субъект жить иначе, ну, то есть условно. Но я не уверена, что конкретно тут это было заложено. Такой вывод я делаю исключительно из интервью, исключительно из э, позиции Косаковского. И, конечно же, я думаю, что он об этом думал. Ну, конечно же, не то, что он специально это закладывал, но мы можем как-то это отследить. Ну и что я хочу сказать... Где самец? Где отец? <смех> Что это такое? Всем <смех> Без всем повестки мы э, никуда. Из дома не выходим. Из, из дома не выходим, это да. И я абсолютно не понимаю, почему не опять же, почему не вошла Гунда в список номинантов Оскара. А ты посмотрела уже документалки из номинантов? Нет, еще вот Может, на там у меня Вообще
0: планчик. все сносит типа. Слушай, скут. я
1: посмотрела короткометражки пока. Не документальные, а игровые. Понятно, без восторгов понятно. вообще, без каких-либо... Еще вопросик. Давай. А где смотреть документальное кино? Слушай, ну, смотри. Во-первых, у нас есть несколько площадок стриминговых. Первая площадка — это non по-моему, он так и называется. Но если вы ведете non это платный кинотеатр, и это как бы нормально. Ну, да, я про это и спрашиваю, вот. Потом у нас есть ArtDog Media. На Ардок медиа, я надеюсь, в какой-то момент появится фильм, потому что сейчас там стоит э, графа, фильм будет доступен для просмотра после одобрения с правообладателями. Я mm-hmm. надеюсь, что да, ребята, да, из ардок-медиа просто ведут какие-то переговоры, видимо, с представителем Косаковского. И классно, если можно, это будет наверстать. А, потом есть у нас пла- платформа «Пилигрим». На Пилигриме тоже мы можем смотреть. Там, кстати, даже много есть бесплатных, но там можно задонатить. Чем как бы я периодически занимаюсь, там, мне кажется, какие-то, ну, типа. 100 рублей, нам ничего, а платформе помогут и помогут и так далее. Ну и кроме того, я думаю, что хорошая история просто подписываться на документалистов и следить за их соцсетями и смотреть, что там в целом у них происходит и где это все публикуется. Ну а если мы говорим про зарубежные документалки, тут, мне кажется, все плюс-минус понятно, потому что основные стриминговые серверы, сервисы, они же... Ну да, это Как да. бы не занимаются отделением И на том же самом Netflix Мы можем этих документалок фу, до пса Да, посмотреть. они постоянно в его рекомендации Да, и это, кстати, классно Ну, в общем, я на самом деле Еще просто хотела бы привлечь ваше внимание К документальному кино Я уже периодически как-то про это упоминала И Короля тигров мы с вами обсуждали И мы с вами И еще какие-то были темы Это, мне кажется, новый черный. ну, в конце концов. Ну, художественное кино, с ним просто все понятно. Документальное, я очень часто слышу мнение о том, что, ну, а чё, я буду смотреть на жизнь реально? У меня, кстати, абсолютно такое же мнение.
0: Я, когда иногда вот вижу какой-то анонс отечественных документальных фильмов, там, типа, вот, значит, семья, у них какая-то там ситуация, я прям сразу, да, блин, я... Ну,
1: я... Нет... Нет, слушай, тут важно то, что э, нам многим кажется, да, кто не, за, не занимался там, намеренно каким-то mm-hmm. поиском документальных фильмов, не копал в этом направлении, нам кажется, что вот камеру поставили по Диге Ветрову и и пошли. Но на самом деле это не так. Там же тоже есть своя драматургия, там тоже есть свои правила, там тоже есть выстраивание. И э, кинематографисты, которые занимаются документальным кино, они же тоже понимают о том, что это будут смотреть зрители, поэтому различные э, приемы выстраивания своего повествования используют. Поэтому просто преодолевайте и уверена, что вы откроете для себя совершенно прекрасный мир. Но как бы та же самая «Гунда», как сам говорит Косаковский, это абсолютно э, медитативное кино. А мне кажется, что я уже несколько раз говорила вот этот тезис, буквально хайдегеровский о том, что давайте перестанем бояться скуки. В скуке есть, э, знаешь, как волшебная дверка, когда э, ты, например, в детстве лежишь, болеешь, да, ну как бы для тех, кому, видимо, кто наш ровесник, у кого в детстве не было телефонов, ты лежишь, болеешь, смотришь на какой-то ковер внимательно, да, так залипая, и у тебя он там, не знаю, в какие-то образы превращается. И тут точно такая же история со скукой, мне кажется, может происходить. И то же самое, как ты смотришь на эту свинью, и ты начинаешь там очень внимательно ее рассматривать, и буквально лучше мир понимать, и лучше понимать, что происходит. Я вообще офигела от того, что э, свиньи и поросята, они вообще супер похожи на собак. И он похрюкивает, и там что-то их хрюканье, хрюканье, их напоминают гавканье. Может быть, я, конечно, не такой юный натуралист, и мне нужно было просто смотреть это баро побольше. Но это все равно э, очень большой такой, знаешь, налет художественности на этом есть. Потому что, ну, не будем уходить там в сторону не знаю, там риторики Марины Разбежкиной и так далее, о том, что там документалист должен там отстраняться и все прочее. Тут все равно там есть какие-то приемы, там, не знаю, вот это творимое пространство Кулишова, то есть все, то есть там же три фермы, которые мы видим как одну ферму, да, то есть это получается там творимое пространство. Но, тем не менее, это все не особо важно. Мне кажется, важно вот эта вот история именно с, э, с прекращением очеловечивания. Это очень эгоистично. Я не говорю о том, что мы должны перестать смотреть видео с котиками и как-то умиляться о том, что, я не знаю, котик серьезно смотрит, как будто большой руководитель или что там такое, но это нормальная реакция, мы так как бы подстраиваемся к тому, что, по сути, иное, да? Но, тем не менее, вот этот вот «нам пора, короче, отделить животных, черт подери, от себя». Потому что, ну, я сейчас такой, как свежеобращенный адепт, но это, правда, новая какая-то мысль для меня, оформляющаяся. О том, что с чего вообще мы взяли, что там... Причем, смотри, свиньи, коровы и куры. Это же как бы свинина, говядина и курятина. Это то, что как бы основное такое мясо. С чего мы вообще взяли, что они нам принадлежат абсолютно безраздельно. Я, может быть, немножко сегодня путана свои мысли выражаю, но я надеюсь, что как бы понятно, понятен мой месседж. Просто начать в этом направлении как-то двигаться, это уже неплохо. Не, ну, конечно, Косаковский говорит о том, что вот, у нас глобальное потепление, и вообще, и давайте не будем дождаться резолюции он и просто, черт подери, прекратим мясо есть и делать то, что мы делаем. Я понимаю, что это может быть сложно. Я понимаю, что... Многие люди опираются на Все-таки научные исследования, на статистику И нету пока однозначной статистики По крайней мере, я ее не нашла в открытом доступе И нету таких источников которые бы однозначно говорили, что Вот у нас там есть выборка из полутора тысяч человек Они всю свою жизнь мясо не ели И витамин В12, там какие еще витамины есть Это все у них было нормально, все было заменено И поэтому для многих В том числе сложно из-за этого отказаться от мяса Ну, подумать-то мы можем В этом направлении, правильно? Наверное. Ну, если
0: <смех> ты говоришь, что это говорится в интервью, а не в самом, ну, как бы сам фильм про оставляет себе возможность в Еще да. раз, еще раз, давайте я ну, говорю: э...
1: Нет, нету такого, что э, нас тыкают, как не знаю, как собачек, как в книге Айдаха. <смех> Прочитала книгу Айдаха. Тебе тоже не понравилось? <смех> э, нет, мы обсудим ее потом. <смех> что нас тыкают и говорят: вот, нельзя есть мясо. Нету такого. Но заставляет, как говорится, задуматься. Короче, я говорила про документальный фильм э, Косаковского, который называется Гунда. Советую вам его посмотреть, э, без каких-то там, потом, не будет у вас потом каких-то моральных э, сильных метаний, потому что нет там внешнего э, напора. То есть, если они появятся, это будет, естественно, все. И в этом, мне кажется, красота. Ну, и, конечно, нужно сказать, что это дико красиво снято. Это просто очень красиво снято, и э, операторская работа там совершенно безупречная. Поэтому, если вы уже смотрели, приходите к нам в комментарии в инстаграме. Если вы не посмотрели, но хотите. Или у вас, я не знаю, есть вопросики, тоже приходите, все обсудим. Все вам расскажу. На самом деле, у нас с тобой зарифмовалось больше, чем
0: мы подумали в самом начале, поскольку в моем сегодняшнем обзоре роман «Дамба» Микаэль Найоми, изданный «Фантом Прессом», история о том, как река вышла из берегов, сорвала дамбы и, значит, всех снесла. Да
1: ладно, серьезно? То есть у нас с тобой сегодня экология на
0: повестке. И там несколько раз как раз мысль это проговаривалась. Проговаривается, что... Почему мы вообще решили, что мы можем взять реку, перенаправить ее, как-то обуздать ее, и вот она теперь несется, ей вообще все равно сносит она нас, или она нас не сносит, для нее существование людей вообще не является никаким важным или неважным фактором, вообще ничем не является, он просто, она просто сносит все на своем пути, и люди там не люди, неважно и почему люди вообще решили, что они с этой рекой что-то должны делать.
1: Офигеть! Это просто
0: очень-очень забавно, что мы опять так совпали. Ну и... На самом-то деле наеме тоже не делает из этого какого-то огромного заявления. И, в принципе, про глобальное потепление не прокатывает никаких телег. В самой самой завязке истории говорится о том, что дождь шел всю осень. То есть понятно, что это была какая-то климатическая аномалия. Но не говорится, что это там из глобального потепления произошло, например. И прорвало дамбу, и вот такой апокалипсис произошел. Там какое-то количество жертв. Огромное, да, конечно. Но э, вы знаете Микаэль Найоми как автора э, популярной музыки Виттулы, как автора «Сварить медведя». И здесь история тоже в в тех же самых местах, тоже про Саамов. И, наверное, это довольно освежающе. Какие-то апокалипсисы про Норвегию, как в аннотации там написано, что это очень редкая история. я такого вообще не видела. Но, честно говоря, не могу сказать, что книга очень сильно а, необходимая для там, читателя, потому что, да, это тоже в свою род блокбастер. Это история большого количества разрозненных людей, которые пытаются спастись. Скажем, для... И, ну, и, соответственно... Это такие короткие новеллы, перемешанные. То есть мы все истории узнаем не сразу, а прерываясь на другие истории. Ну, понимаете, такой калейдоскоп. Но, честно говоря... эм больно многовато выживших из этих людей получилось. Но как-то мне не хватило для э, того, чтобы поверить в эту историю, мне не хватило, наверное, смертей. Это очень странно звучит, но так оно и есть.
1: слушай, это по реальным каким-то событиям? Нет,
0: это вообще нет не по реальным событиям. Но я где-то, кстати, вот на днях буквально видела какое-то сообщение, но я совершенно не помню где, может, быть, прям в канале Фантома, что, значит, какая-то там, типа, вот, моя мама живет как раз в этих местах, и... Там, короче говоря, э, как будто бы такое может произойти, mm-hmm. то есть как будто бы вот эти дамбы, они в таком вот состоянии, что если такое произойдет, это случится. Ну, ну вот собственно и все. Но на самом деле я говорю, что не хватило смертей, как раз потому, что они все очень абстрактные. То есть у нас вот есть эти герои, которые пытаются выжить, и большинству из них это удается. А, а как бы погибшие, они все вот кто-то какие-то погибшие, ну, то есть от этого нет ощущения, да, какой-то настоящей катастрофы, потому что обычно у нас художественные э, приемы, как бы искусство, оно нам показывает на примере частного как бы большую катастрофу, потому что тебе проще переживать одному человеку, а не тысяче. И здесь так получилось, что как бы
1: погибли тысячи, но тебе о них ничего не известно. Слушай, такая, может быть, это такой же прием, как в Гунде? что тебе, как бы, нам же даже не показывают, например, вот этот самый душесчипательный момент, да, где вот забирают этих поросят, мы слышим только их какой-то визг, да и то не очень громко. И это, я уверена, было намеренно для того, чтобы, и точно так же, как и избегание закадровой музыки, диалогов и всего прочего, это было намеренно, чтобы показать более чисто, что ли, ситуацию. Может быть, в твоем случае автор хотел чего-то Хотя, конечно, сложно, это художественное высказывание. Да, да.
0: мне кажется, он, конечно, больше был про вот это стремление к жизни. Там, например, есть женщина, которая недавно беременна. И понятно, что все, что она делает, она делает с мыслями о ребенке. Там есть несколько весьма странных вещей, которые мне показались, не знаю, оскорбительными. Мне бы не хотелось от слова говорить. Uh-huh. Короче, там есть насилие uh-huh. в одной из историй главный герой uh, насильник uh-huh. uh, Попав в эту ситуацию. Он заперт с женщиной на островке, и он насилует ее. Они не знакомы? Нет. Ну, uh, они. Как сказать?
1: Ну, у них нужна, нет отношений, нет
0: отношений mm-hmm. да. Uh, ну и соответственно показывают его внутри головы как он оправдывает для себя эти действия почему он считает что он прав ну то есть ну это понятно что он как бы, как бы больной агрессивный человек то есть мы просто вот в его больной агрессивной голове а другая история про девушку которая оказывается которая невероятным усилием спасает человека который ей неприятен с которым она поссорилась очень сильно прямо вот за секунду до наводнения и она его спасает просто ну рискуя собственной жизнью но он Ну, как бы не жилец. Она его вытаскивает, он не дышит, он в коме, непонятно, есть ли у него пульс и все прочее. Она его отогревает, она делает ему искусственное дыхание. Он не приходит в себя, и он, например, не реагирует на боль, когда она пытается понять, как бы он жив или не жив. Она там как-то трогает его раны, он не реагирует. То есть понятно, что он как-то уже не здесь. Ну, и у него случается какая-то физиологическая эрекция, не вызванная... чувствами, вызванная какой-то физиологической вещь, может, когда она начала его отогревать или что-то такое. И она как бы насилует его, получается.
1: А зачем она это делает? И
0: этот момент я не понимаю. Ну, то есть, э, ну, вроде как будто бы она потом такая сидит и чувствует, что, значит, чувствует оплодотворение своей яйцеклетки. А, так она так его насилует? А зачем она это делает? И это для меня остается непонятно. Но она там такая. Типа, так он ей нравится или нет, что? Нет, он ей очень не нравится. Он очень сильно ее раздражал. То есть у них Но были она... какие-то романтические Нет, отношения? нет, вообще не было. И он как бы был очень неприятным человеком. Но вот она его спасает, она столько всего... И почему-то она вот это делает.
1: Ну, типа, может быть, она понимает, что он не жилец.
0: Ну, какая-то... типа, да, но знаешь, как бы, а зачем же... Ну, то есть это настолько неочевидно. Если он херовый человек, зачем продолжать его? Ну, да, то есть как бы... И, знаете, я понимаю, что в этом есть определенный... Нам показывает определенный баланс, что вот мужчина может изнасиловать женщину, и женщина может изнасиловать мужчину. Причем, как бы, то, что она делает, довольно ужасно, потому что он же находится в бессознательном состоянии. Но если мотивация мужчины, который насилует там женщину, прописана с большой подробностью, несмотря на то, что она больная и извращенная, она, в ней есть своя больная логика, то здесь я вообще не поняла, с какой стати это произошло. Я боюсь скатиться в, ну, знаешь, такие обвинения по типу Мужик, значит, написал, что женщина вот его изнасиловала Я Нет, я не говорю, что он не мог эту историю Я понимаю, что есть соблазн Я не могу, да, не хочу говорить, что он не мог такую историю придумать Наверное, даже был бы интересный вообще сюжет,
1: непопулярный Интересно, но мне хотелось бы знать, зачем зачем,
0: и как это произошло, и почему Она вроде была совершенно нормальной теткой всю дорогу И чего она вдруг это решила сделать? И вот вот этот момент, когда она потом сидит и ощущает свою плодотворенную яйцеклетку, ну, это такая херня, потому что, конечно же, ты не можешь этого ощущать. Но она... Ну, ладно, хорошо, ты можешь об этом фантазировать, но она не показывала никакого ничего к этому не шло. То есть, в общем, единственное, что какой я теорию могу под это подвести, что вот этот близость и страх смерти вот, и я попытка выживания, сказать, да. да, что это запускает какие-то первобытные процессы, и тебе хочется продолжать род. И что вот это вот, что столько людей погибло, и это какое-то природное желание восполнить. Что вот есть у нас женщина, и ее природное, значит, это предназначение.
1: у Опасная
0: дорожка тоже. так Короче говоря... Uh, вот, ну, но на самом деле uh, в этой книге не так уж много мест, над которыми стоит подумать, если честно То есть, по сути, это просто такой блокбастер о том, как некоторое количество людей борется за жизнь У него есть несколько довольно любопытных uh, ходов В том смысле, что он помещает своих героев в ситуацию, с которой, очевидно, очень сложно выбраться и придумывает способ, как они из нее выбираются. То есть это просто такое развлекательное чтение, в котором вообще нет ничего плохого, и это все очень интересно mm-hmm. написано. То есть некоторые задачки было непонятно, как они решатся. С другой стороны, часто они решаются как вторжение невероятного совпадения или божественного типа бог влияния. из машины что-то такое. абсолютно mm-hmm. да особенно про чувака который спасается из запертой машины <laughs> то есть все это какая-то вот такая вот раса повезло кому-то но, но погоди, с другой погоди. стороны она,
1: может так и есть Книжка херовая, что ли да ну нет она типа никакая ну, короче, то есть идите на гунду, не читайте дамбу? Да, абсолютно, да. какой у нас.
0: Скажем, если у вас очень четкий и насыщенный график чтения, если вы пропустите дамбу, вы ничего не потеряете. С другой стороны, если вам хочется какого-то пейдж хотя я даже не могу сказать, что он прям уж невероятно захватывающий, но если вам хочется посмотреть, как люди выбираются из смертельно опасных ситуаций, вы можете это сделать как раз в дамбе.
1: А лучше посмотрите на свинью. Ну, в принципе, это... Это решение абсолютно. Но
0: я думаю, что во многом, на самом деле, Дамба — это такой очередной пример climate fiction, который будет сейчас, который будет все больше и больше, который вообще-то уже очень много, просто переводится не так у нас, не в таком большом количестве. И ну, у нас даже, наверное, не особо пишется, и мне вот так не особо что-то вспоминается. ну, А можешь какой-то
1: привести еще пример?
0: Ну вот я могу только из того, что я читала, а я читала uh, Children's Bible, про который а, я да, уже да, однажды да, вам да. рассказывала, там я тоже помню. был потоп uh, и какие-то попытки по спасения. Там, конечно, все было проработано, но он но просто... там ри-
1: риторика обвинения Ради- Ради- да, родителей да? да? в том, uh-huh. что
0: они да, д- запустили климат. И здесь этого нет, здесь вообще нет никакого обвинения, и вот просто вот река вышла из берегов, так что даже не уверена, что он что-то в это закладывал. Ну еще я должна просто отметить, что, ну, мне очень не нравится обложка, которая Которую они сделали, она какая-то дешевая. А на обратной стороне а, там фотография самого Микаэля Найоми. И он просто. И я понимаю, что это ужасно и непрофессионально, но я же и не профессионал, ребят. Но просто он так похож на какого-нибудь актера, который мог бы в сериале Сваты играть. Он просто. Он, он прям какой-то, знаешь, типа русский мужик <смех> с какой-то еще цепью на, в расстегнутом в вороте, в растег, в вороте рубашки. А, так он «Сварить медведь» написал? Так я про это сам сейчас говорила А, я пропустила. Так подожди, да, так это же понравилось знаю. «Сварить медведя». Да, очень понравилось. Мне и музыка из Виту очень понравилась, популярная музыка из
1: такая Так а, что вам дам? Просто почитать «Сварить медведя», если вы еще не читали. Ну, в принципе,
0: да. И, и вот еще на чем я хотела сакцентироваться, это то, что он опять там пишет много про саамов, про этот маленький народ, которому, в общем, пришлось не сладко с глобализацией. И я подумала, что до чего же у всех этих народов одинаковая история. Хоть ты возьми э, наших чукчей, скимосов, э, Я еще вспомнила историю про запахи чужих домов.
1: Тоже там вся эта история с Аляской. Абсолютно. То есть возьми любой
0: маленький, особенно маленький северный народ, И ты увидишь, как э, капитализм и алкоголизм просто его уничтожает. Но при этом, как хранится в следующих поколениях желание приземлиться на традиции своего народа. Как-то найти в них безопасное место. Но этого все меньше и меньше. Ну, конечно, вот это... Ну, это довольно интересно, но слушайте, эта книга не, не про то. То есть, да, есть там несколько интересных вопросов. Но в целом эта книжка про то, как группа людей пытается спастись. Кому-то удается, кому-то нет. Вывод в основном такой, что да, в стрессовой ситуации мы все ведем себя не так, как обычно. Ну, вот сюрприз. Вот история. Вот история, да. На этом моя часть тоже завершается, и мы переходим к приятной части рассказов о том, где что у нас, значит, посмотреть и сделать, можно с нами повзаимодействовать. Во-первых, приходите в Instagram Partners Material, там мы рассказываем чуть больше иногда, о том, что мы читаем и смотрим, и там можно обсудить этот выпуск. Кроме того, в описании этого выпуска есть еще ссылка на наш теперь второй инстаграм, инстаграм нашей библиотеки, и там будет э, больше книжного контента, наверное, какого-то, то есть даже если вы не будете в нее ходить, потому что вы, например, не в Нижнем Новгороде, а других причин я не вижу в нее не ходить, то вам, может быть, просто будет интересно посмотреть на книжки, как мы вообще пытаемся справиться с этой затеей, которую мы придумали. Ну и плюс вы можете поддержать нас на Патреоне. Для Патреона мы много что делаем. Каждую неделю наши патроны получают рассылку с интересными материалами, плейлист от нас тоже. У нас есть чат. И каждый выпуск длиннее на некоторое количество минут, потому что мы делаем еще одну часть для патронов. И на деньги, которые патроны нам, собственно, донатят, мы открываем библиотеку. Все наши бонусы почти доступны от 1 доллара. Книжные и киноклубы доступны для новых патронов от 5. Ну а те, кто просто донатит нам 5 долларов от всего сердца, мы отдельно благодарим в нашем подкасте. И по именам. Тех, кто нам разрешил это сделать, благодарим Аниту Манире, Дениса, Евгению, Мии Хастур, Ашкасту, Александру, Ольгу Зарембу, Маргариту, Дарью Титаренко, Веру, Катерину, Алину, Арину Андреянову, Марию Шабанову, Марию Журавлеву, Светлану Демину, Илину Хашаеву и Лену Чернышову. Спасибо вам большое, ребята. И еще одно спасибо для всех, кто отправляет
1: нам. По с книгами, которые скоро окажутся в нашей библиотеке. Еще важно сказать про книжные и киноклубы, что мы определились с книгой и фильмом на этот месяц. Про киноклуб скажу, что мы решили смотреть все-таки сериал Made for Love, который локализовали как игрушка для любви. Ну, просто потому что иногда у нас такое бывает, что мы выбираем какой-нибудь хороший фильм и просто такие. Хороший кино. Сидим, что-то болтаем. Мы такие, ну кино от классное, да что говорить, земля кочевников, Фрэнсис Макдорман, да, отличная актриса, все хорошо. А сериал Made for Love там все-таки есть такие темчики, которые хотелось бы обсудить. Ну, то есть, что-то такое а, не совсем однозначное. Поэтому, если вы хотите к обсуждению присоединиться, вот вступайте в кино киноклуб.
0: В книжном клубе обсуждение у нас будет ровно через неделю. Обсуждаем мы Айдаха, про которую я тоже недавно рассказывала. Но, честно говоря, тут вышла какая-то странная ситуация. Мне книжка очень понравилась. А больше почти никому в клубе два человека только, в общем, разделяют мои эмоции. У остальных они совершенно другие. Ну, тем, конечно, Но это интереснее да. Да, обсудить. Но я, честно, растеряна очень, почему такая вышла у нас... То есть тоже мы обычно на одной волне, а тут у нас прям вообще большие дебаты-дебаты. А, так что, если вы тоже, например, Айдах прочитали, то вы можете переходить тоже в комментарии. Давайте обсудим, потому что, не знаю, странно, странная история. Ну и присоединяйтесь к клубу.
1: Сейчас мы быстренько прервемся на супердружескую рекомендацию. Да, хотелось бы э, самим, конечно, поучаствовать в этой истории, но как не вы помните, очень. мы ничего не <с можем, потому что мы теперь бизнесменки. О, бизнесменки, да. Ну, короче, история такая: наши друзья из издательства Носорог запускают новый сезон школы издательского дела, Господи Иисусе, это же нет, ладно, это мы сделаем в следующий раз. мы потом потом. я надеюсь, у него будет третий сезон, а то не хотелось бы научиться сначала. Да, то есть и история в том, что там можно выбрать разные блоки обучения, и там просто суперзвезды в спикерах, и начинается курс уже вот, вот, типа 20 апреля, да. А, за подробности вы можете сходить на медиа и мы приложим эту ссылку к описанию, вот, и там можно будет узнать просто кучу всего. Какие-то общие истории про индустрию, о том, как организованы книжные ярмарки, как вообще выглядит независимая книгоиздание в других странах и у нас тоже в том числе. Но ну, и юридические детали, что, мне кажется, супер важно, это и это что точно. очень часто упускают. Вот мы издаем книжки, а вот там документики, на-на-на. Нам это может быть и не надо. Вот. Ну и. Мы тоже об этом миллион раз говорили, что мы абсолютные адепты маленьких независимых издательств, потому что мы стараемся и про книги независимых издательств рассказывать, и библиотека наша наполнена просто на не знаю, 70% книгами независимых издательств, поэтому мы уверены, что Носорог поспособствует тому, что их станет еще больше, и значит, нам будет еще больше книжек, про которые мы сможем рассказывать и которые мы сможем закупать в нашу библиотеку. Поэтому очень вам рекомендуем, ищите ссылочку в описании и торопитесь. Потому ну, в общем, у вас вот, как вот бы вот если вы... пошли.
0: Если вы послушали этот подкаст не в понедельник, ну, посмотрите, может, там можно как-то к чему-то присоединиться позже, но старт 20 числа. Я бы, если у меня было время, я бы выбрала абсолютно все блоки, потому что это все выглядит ужасно интересно. Ну, ладно. Сейчас будет отбивка, и мы вернемся к обычной жизни.
1: Сейчас у нас начнется часть дополнительного контента для патронов, и я буду говорить про фильм Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. И я не понимаю, почему вообще э, ни в одном СМИ я не увидела заголовок ревью с названием «Здоровый отец». Это просто... А, ну я увидела «нездоровый отец», потому что Энтони Хопкинс играет там пожилого мужчину, который страдает... Вроде как деменции, а может быть и не деменции, а может быть, это дочь его пытается выселить из его квартиры, кто знает. В общем, сейчас я буду про это рассказывать в дополнительной части. А я тоже буду рассказывать про кино, кстати говоря. А что это такое? Вот, вот тебе такое. Вот тебе как так, как тебе такое? Да? Опять выбрала какой-нибудь
0: ромный фильм на Netflix против моей воли. Ну, не знаю, я выбрала фильм, который я забыла уже, как называется. Подожди, Adolescence. А тогда. Адалесосен. Хард, или как? In full time. Так, ребят, ребят что-то сейчас происходит in. не то. <смех> <смех> ну вот, ладно, погуглю, пока <смех> прерываемся. ну До смотри, моим я... любимым комиком, который я тоже забыла. Вот ну, такое вот качество контента да, в дополнительной части, да. ребят. Так что, Платите может, и не доллар, стоит. <свят> Получайте
1: контент. А всем остальным спасибо, что вы нас послушали. Спасибо, что вы. Что вы с нами. Да. Вы лучшие люди земли, никогда об этом не
0: забывайте. Пока. Пока-пока. Я просто на одну секундочку вернусь, потому что я нагуглила, наконец, Big Time Adolescence.